طيبة لكم أينما كنتم مستمعين حلقة اليوم نخصصها لقطاع جعل المملكة تصنف ثاني دولة إفريقية من الأكثر تأثيرا ثقافيا الإشعاع الثقافي والتراثي للمملكة في المغربية طبعا في محيطها العربي والإفريقي نتطرق له اليوم مع الدكتور الشريف الرطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في التراث ميديا أسماء بشري مغرب التنمية بقوة الثقافة والتراث بلغ المغرب مراتب متقدمة في قائمة الدول المؤثرة وفق تصنيف مؤسسة براند فاينانس احتلت المملكة الرتبة الأولى مغربيا والسادسة والثلاثون عالميا في القائمة ما يعني التقدم ب 16 مركزا مقارنة مع السنة الماضية التصنيف يستند على أبحاث ميدانية ومقابلات يقوم بها مختصون من المؤسسة براند فاينانس هذه المؤسسة التي تصدر أشر القوة الناعمة سوفت باور التصنيف أيضا يعتمد على عدة معايير من بينها توفر الدولة على ثقافة مؤثرة من حيث مجالات الترفيه والأزياء والطبخ وقوة المنتوجات طبعا وبهدف صيانة التراث المغربي والمحافظة عليه من محاولة القرصنة وسعيا إلى إحياء العلاقة بين المواطن والفضاءات الأثرية كانت المملكة أطلقت علامة التميز تراث المغرب من خلال هذه العلامة سيسمح للشركات المغربية والجمعيات وغيرها بمقاضاة كل من يستعمل تراث البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك بالمحاكم الدولية. أي بعد إذن للتراث والمنتوج الثقافي بالمملكة عموما في التعريف بمكانة المغرب وما هي مكامن التميز والنقاط التي يجب الاشتغال عليها طبعا ومحاور أخرى نتطرق لها اليوم مع الدكتور الشريف الرطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في التراث دكتور شريف الرطبي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذة ومرحبا بك وبالمستمعين الكرام أهلا وسهلا بك دكتور شريف إذا اليوم بالنظر إلى الواقع الحالي وما نسمعه كثيرا عن الثقافة وأهمية الثقافة اليوم في ودورها طبعا في تعزيز الإشعاع الثقافي لأي دولة كيف يمكن أن نعرف واقع الثقافة وأيضا التراث المغربي خاصة اليوم ما الذي يميز عن بقية دول العالم وهذه الخصوصية المغربية؟ نعم أستاذ أسماء الثقافة والتراث الثقافي كما هو معلوم كل ما تتركه الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة في مختلف الميادين سواء كانت فكرية أدبية تاريخية أثرية معمارية والمغرب والمملكة المغربية تبقى من أكثر الدول التي حافظت على تراثها الوطني الثقافي كتورات باعتبار أن المغرب كان من الدول الأولى التي صادقت على اتفاقية سنة 1975 في باب التراث العالمي وانتخبت عضوا في لجنة التراث العالمي سنة 95 ثم أصبح المغرب أيضا عضوا بمكتب التراث العالمي سنة 96 وبذلك قام بتسجيل العدد كبير من المواقع المغربية 
لرائحة صورت العالمي ومعظم هاد المواقع هي في المدن القديمة والعتيقة كمثل عدلك الوليلي والليكسوس أي العرائش القديمة طبعا الحال عندما نتحدث عن صورت بالمغرب يمكن أن نميز بين عدة أنواع من هاد صورت فهناك صورت مادي يتمثل في المواقع الأركيولوجية أي المواقع الأثرية التي يعود بعضها إلى فترة ما قبل التاريخ مثلا نجدها بسلا القديمة ضرب عزة بضربيضة سفوغالت بجهة الشرق بنواحي أصيلة بمنطقة الشمال منطقة مزورة وهناك أيضا مواقع أثرية حتى دعت في نقل الروماني مثلا نجد موقع والدين الشهير الذي هو مسجل ضمن صورك العالمي منذ سنة 1977 ثم كما قلت ليكسوس ومغادور هناك أيضا مواقع أثرية تؤرخ للفترة الإسلامية مثل القصر الكبير التي تعرف في التاريخ خادم بأوبيدوم نوفوم ثم باديس باليونس بجوار سبتة ومدن عتيقة أخرى وأيضا يمكن أن نميز بين مجموعة من هذه الصورات المغربية حيث هناك إضافة الصورات المبني نجد ضمن هذه الصورات المبني ضمن صورات عالمي مسجل على لوح اليونسكو في مدن مغربية تاريخية مثلا مراكش، فات، مكناس، سيطوان، صويرة أيضا نجد مجموعة من المساجد، المدارس، جامع الخاروين، العطارين، فات مجموعة من الأبواب، باب منصور العدج، باب أقناو، منصور العدج بمكناس، باب أقناو بمراكش إلى غير ذلك إذن هذا صورات مبني مادي ثم هناك صورات مادي آخر منقول قطع الأثرية، النقود، وثائق، الأواني الخزفية وهي التي توجد محفوظة في المتاحف المغربية أو في المتاحف الدولية مثلا نجد فاس المتحف الأسلحة نجد بالرباط المتحف الأثر المتحف السيد مراكش ومعروف وبالإضافة إلى هذه الصورات المادي هناك صورات غير مادي مثلا الموسيقى المغربية الأصيلة بمختلف أنواعها موسيقى أندلسية طرب غرناطي ملحون العيطة بأنواعها المسرح الشعبي الرقصات مثلا الرقصات المشهورة في المغرب نجد رقصة حيدوس رقصة أحواش وعدد آخر من التراث اللامدي الذي تبقى ساحة جمالتنا فضاء سجيلة باعتبار أنه يستضيف هذا النوع من الثقافة اللامدية سجيلة ضمن التورات الشفوي الإنساني من طرف اليونسكو إذن التورات المغربي يبقى أيضا من خصوصية التورات المغربي هو أنه متنوع بتنوع جغرافيته من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب بمعنى من الجبال إلى السهول إلى الهضاب إلى الصحاري إضافة إلى أن المغرب كما هو معلوم أخسأتماء تعاقبت على عليه عدد من الحضارات سواء الحضارات ذات المصدر المشرقي أو مثل الحضارات الفينيقية أو الشمالية الرومانية والوندالية والبرتغالية والفرنسية فضلا عن التأثير الإفريقي حيث المعلوم المقول الشهير للراحل حسن الثاني أن المغرب 
هو بمثابة شجرة جذوره في إفريقيا وأوراقه في أوروبا إذن هناك تنوع ثقافي يجعل المغرب يتميز بين عدد من الدول أكيد إذا تنوع كبير ومهم وتاريخ وتراث المملكة عريق ومتجدر طبعا حلقة واحدة لا تكفي في هذا الموضوع اليوم نريد أن نتوقف عند جهود المملكة اليوم في الدفاع عن هذا الكنز والحفاظ على هذا التراث المغربي المادي واللامادي ما هي جهود المملكة في هذا المجال؟ بالفعل أن هذا التراث المادي واللامادي هو يعد كنزا لا يقدر بثمن وهو عنوان هوية حضارية للمملكة المغربية عبر العصور وعبر الأجيال ومن طبيعة الحال هذا الكنز هو معرض لمخاطر الاعتداء مخاطر الاعتداء عليه وسرقته هذا الباب نتذكر جميعا أن مجموعة من الدول حاولت أن تنسب لها مجموعة من عناصر التراث اللامادي المغربي نقول اللامادي لأن المادي يصعب وإن كان بعد السحف إلى غير ذلك هي بدورها قابلة للسرقة فنتذكر ما وقع خلال ترويج كاس العالم 2022 كيف أن الشقيقة الجزائر حاولت أن تروج بكون الزليج المغربي هو زليج جزائري وتعدد ذلك إلى القفطان المغربي لغير ذلك إذن في هذا الباب الوزارة المسؤولة على الحماية وهي وزارة الثقافة قد وضعت استراتيجية لحماية هذه من القرصنة الأجنبية وبالتالي اعتمدت استراتيجية تعتمد أولا على التعريف هذه الصورات الثقافي المغربي تعريف بعرض الصعيد العالمي وبطبيعة حد تعريف بحجج ووثائق ودراسات علمية دامغة ومن أجل أن تحصنه وذلك بوضع آلية قانونية لحمايته من القرصنة كما ذكرت وكانت أولى تلك الخطوات هي تسجيل هذه العناصر المادية وغير المادية ضمن ما عرف بعلامة المغرب وهذه العلامة دي المغرب علامة التميز علامة التميز نعم الهدف منها هو حماية هذه الصورات المادي وغير المادي المغرب الأصيل من استعمال غير القانوني سواء من طرف دول كما قلت أو من طرف أشخاص أو شركات هذه علامة التميز غادي تدخل جميع العناصر ديال التراث المادي وغير المادي المغربي وغتوضع عند جميع بلدان العالم باش تكون مرجع ودليل يؤكد ان المملكه هي التي لها الحق في ملكيه تلك العناصر من جهه وفي نفس الوقت حتى يسهل اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه الرادعه لكل كل من يسعى الى السطو على هذا الموروث وبالتالي المغرب بدل جهدا أعطى تماره وقصة الزليج المغربي على الأقمصة الرياضية كان خير مثال نعم إذن نفس, نفس الوقت المغرب أيضا انتهج أسلوبا آخر على مستوى الداخلي وهو ما يسمى بشهر تصرات حيث أن الحفاظ على العناصر 
لاطلاق ما يسمى بشهر التراث بالمغرب الغايه منه هو الصيانه ديال هذا الحفاظ على هذا الموروث وصيانته واحياء العلاقه بين هذا الموروث الثقافي المادي ولا مادي والعلاقه بينه وبين المواطن المغربي حيث ان شهر التراث كتكون مناسبه ليتعرف المغاربه على هذه العناصر وبالتالي كتكون هناك جولات ارشاديه للتعرف على المعالي المواقع التاريخيه والورشات لتعريف الجيل الصاعد من اطفال المدارس على خصوصيه هذه المواقع اضافه الى فعاليات فنيه ومقاطع فيديو لتعريف الاجيال الصاعده على هذا التراث الذي كما قلت هو يبقى عنوان هويه هويه وطنيه ممتده في التاريخ هذا فضلا عن الترميم ديال المواقع واصلاحها وتزيينها بمساحات خضراء وايضا هناك مشروع مهم جدا وهو الرقمنه الرقمنه تلك المواقع التاريخيه حتى يسهل عمليات الترميم نعم اذا استراتيجيه متعدده الابعاد وواضحه المعالم الهدف منها اليوم هو طبعا حمايه وصيانه التراث المغربي من القرصنه ومن السرقه من ضمن ايضا الابعاد الاستراتيجيه التي يمكن يلعبها هذا القطاع او التراث كقطاع منتج استاذ رطيطبي المساهمه في التنميه السياحيه و ذلك يعني من خلال جذب السياح والاستثمارات ورؤوس الاموال وهذا نلمسه خاصه او مثلا في الزليج المغربي كيف برايك نلمس حضور هذا الجانب يعني المساهمه في التنميه السياحيه من خلال يعني هذا التراث واين تتجلى اهميه هذا التراث المغربي اليوم في التعريف والترويج للمملكه نعم اذا التراث كما قلت في البدايه هو كنز وهذا الكنز هو قابل للاستغلال وفيما سبق من السنوات كان مهملا وكانت المواقع الاثريه واللقى الاثريه والمتاحف لا تعنى او لا تلقى العنايه اللازمه سواء من طرف الجهات المسؤوله او من طرف المواطن المغربي لكن الاهتمام الاستراتيجي الذي اخذه المغرب وفقا لتعليمات صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله قد بدا صفحه جديده حيث ان شهر التراث مثلا اصبح فرصه سانحه لاحياء ما يمكن تسميته الاقتصاد السياحي حيث ان المنتوج الثقافي اصبح مصدر رواج اقتصادي ومصدر عمله صعبه وبالتالي اصبح المغاربه متصالحين مع موروثهم الثقافي ليس فقط المهتمين والمتخصصين والخبراء الذين يعملون على استكشاف هذا التراث وانما عموم المواطنين حيث تحولت المواقع الاثريه والمتاحف والمواسم والمهرجانات الى فضاءات والى مناسبات لترويج ثقافي وبالتالي اصبح المغرب على وعي تام بان هذا المورد الثقافي لا يجب ان يبقى جامدا ولكن يمكن ان يصبح مصدرا للثروه سواء على المستوى الداخلي بما يخلقه من فرص التشغيل او على المستوى الخارجي بما يجلب من سواح ياتون الى المغرب للتعرف على تراثه وثقافته المتنوعه وفي مختلف المجالات.
نعم طيب في هذا السياق دائما كما ذكرت دكتور رتطبي من المنظور الاقتصادي وهذا مهم طبعا التراث اليوم يساهم بشكل أو بآخر في إنعاش مهن وحرف تقليدية مرتبطة بالتراث المادي والغير المادي توفير فرص الشغل واستقطاب أيضا مستثمرين للتعرف على غنى هذا التراث الثقافي وتشجيع طبعا الابتكار في هذا المجال إلى أي حد يمكن القول يعني أن أو أن المملكة اليوم نجحت في هذا الأمر يعني في استقطاب مستثمرين وفي التعريف بهذا التراث الكبير وطبعا كيف او هل نجحت في او نجح هذا التراث يعني في مساهمته في التنميه وفي اقتصاد البلاد اسمع كما قلت قبل قليل ان المغرب كان فيما مضى سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي لا يولي الاهميه التي يستحقها هذا التراث بمختلف تجلياته لكن في السنوات الأخيرة أصبح المغرب على وائن تام بأهمية هذا المنتوج وهذا التراث الثقافي المادي واللامادي ليس فقط من أجل تأكيد الهوية الحضارية للمغرب والمغاربة عبر العصور وعبر السنين وإنما أيضا أنه أصبح كما قلنا مصدر ثروة وخلق فرص الشغل وجلب الاستثمارات إذا النجاح المغرب يمكن أن نقول نجاح باعتبار أنه انتبه إلى هذا الأمر إذا انتباه إلى هذا الأمر هو في حد ذاته نجاح ونحن لازمنا في البداية لكن هناك عزم أكيد باعتبار أن ملك البلاد يولي اهتماما خاصا لهذا الموضوع وهناك عدة متدخلين وفي مقدمتهم وزارة الثقافة وزارة السياحة ووزارة أخرى كوزارة التعامل التقليدية التي هي تتحمل المسؤولية أن تعمل على إظهار هذا المورد الثقافي وهذا الإرث المادي واللامادي وإخراجه وتسويقه بالطرق الحديثة والعصرية والسهلة حتى يكون في متناول المستهلك المزوجتين سواء المستهلك الوطني أو المستهلك الأجنبي إذا البداية هي تحدثها نجاح لكن من المنتظر أن تكون هناك نجاحات قادمة على مستوى التروي السياحي وعلى مستوى خلق فرص الشغل باعتبار أن المغاربة عندما يكتشفون الثقافة فهم طبيعة الحال يكتشفون تاريخهم ويتشبتون بالتاريخ ويجدون فيه مناسبة للتباهي وتقديم كما قلت سابقا أن هذا المورد الثقافي المادي والمادي هو لا يقل أهمية على باقي الثروات الأخرى فهو كنز من الكنوز الذي يعد بشيء الكثير نعم وربما دكتور رتطبي ربما تشاركني الرأي أن يعني من خاصية المغاربة ارتباطهم بكل ما هو تراث وثقافة وتقليد مغربي يعني ارتباط قوي اليوم عندما نتحدث خارجيا طبعا الارتباط موجود بالتراث المغربي داخليا من داخل المملكة ومن المواطن المغربي خارجيا ما طبيعة الإشعاع الثقافي والتراثي للمملكة في محيطها العربي والإفريقي اليوم خاصة وأننا نشاهد يعني مثلا القفطان المغربي في مناسبات وفي بلدان أخرى الآن كيف مثلا يمكن لبلدان القارة الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال مع الاحتفاظ بخصوصية المملكة طبعا 
بالفعل هو أن المغرب والمغاربة المغاربة معتزون جدا بتراثهم الثقافي وإرثهم الحضاري في مختلف مدارها مثلا الأزياء الهادات التقاليد سواء داخل المغرب أو خارج المغرب مثلا الأهازيج والأعراس واللباس والطبخ المغرب حقق الشيء الكثير على المستوى العالمي ويتأكد ذلك من خلال المواسم الثقافية ومن خلال الأعراس ومن خلال الولائم ومن خلال مختلف مظاهر الحياة أن المغاربة متشبثين بعناصر تراثهم المادي أيضا المغاربة الذين عشنا في بلاد المهجر فهم يعبرون عن ذلك الحب سواء خارج الأرض المغرب أو عندما يعودون إلى المغرب الأجانب أيضا الأجانب عندما يأتون إلى المغرب فهم لا يجدون فقط نوعا واحدا من تراث ما وإنما المغرب هو بوتقة اجتمعت فيها عدة سيارات إذا هناك العنصر الأمازيغي هناك العنصر الصحراوي العنصر العربي الأندلسي المسلمين اليهود إذا ثقافته وتراثه متنوع وبالإضافة إلى ذلك هناك تنوع جغرافي مناخ بمواسم أربعة في نفس الوقت يمكن للسائح الأجنبي أن يكتشف مناظر طبيعية مختلفة ومتنوعة في نفس الموسم كل هذا جعل للمغرب للملمك المغربية إشاع حضاري ثقافي فضلا عن كونه بلدا يؤمن بانفتاح انفتاح على مختلف دول العالم سواء شمالا شرقا أو جنوبا ارتباطه بعمقه الإفريقي ارتباطه بالعلاقات مع العالم العربي والإسلامي ارتباطه بالعالم الأوروبي والغربي كل هذا طبيعة الحال يعتبر ورقة إيجابية ورابحة ويعطي المغرب ذلك الزخم وتلك السمعة الطيبة التي تبقى واعدة في أن يحافظ المغرب على مكانته الحضارية وعلى سمعته وإشعاعه الدولي ليس فقط الإفريقي أو العربي إشعاعه الدولي اعتباره أرض حضارة أرض ثقافة أرض حوار وأرض سلم وتلم أكيد هذا واضح شكرا جزيلا لك دكتور الشريف ورطي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في التراث شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات العفو أستاذ شكرا مرحبا أهلا وسهلا وشكرا لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة وصلنا إلى ختم هذه الحلقة يمكنكم إعادة الاستماع إليها على منصة ميديان بودكاست إلى اللقاء